0: en podcast fra poddplay! Grundt påden. For dig som er helt grund. Hallo og vilkommentil Grundd påden nok en gang takfosist. I dag så skal vi snak om nå som jeg etter at du og jeg snakket litt sammen, uh, forstår at jeg har misforstått. Altså, det er en planter som jeg, uh, ja, som jeg nesten har litt dårlig samvittighet til å omføre på det de har hatt i mitt liv. Ja. Uh, ja, og jeg tror ikke jeg er den eneste som trenger uh, en innføring i kaktuser og sukkelenter mm. og da er det supert at du Espen kan så mye om dem
1: jeg kan i hvert fall litt og har drevet mye med dem og det som også er at det er jo så akkurat som hos oss folk de aller tøffeste og røffeste på utsida kan også være litt mykere på innsida ja, uff og det er jo da disse kaktusene de er ganske bløte og mushi når du kommer på innsiden av, av piggene
0: ja, så det er litt misforstått rett og slett ja, de er det det er, ja.
1: det er absolutt misforstått det. Så det er, de er ikke så tøffe som de ser ut som, men de er jo ganske, de, som resten av naturen har et grunnleggende ønske om å overleve, og de gjør jo det de kan for å klare seg.
0: Mm. Så i dag vi lære vad vi skal gjøre for å hjelpe dem
1: mm. med
0: å leve, især ja, for å motarbeide dem.
1: Ikke sant? Og, fall, og kanskje også få ut det maksimale potensialet i dem, for de, de har jo så mye mer å by på, hvis vi da gir dem litt sted bita.
0: Så i dag er altså målet vårt å ehm øh, hva det, å bryte ned eller fjerne mytene mm. om kaktuser og sukkulenter. Er kaktuser og sukkerenter, er de um, søsken, er de nære slektinger, er de fjerneslektinger, eller er de ikke i slekt i det hele tatt? Jeg kan, så li Jeg kan veldig lite om dem.
1: <laughs> det var veldig mange, mange spørsmål i ja, ett, men uh, det er ikke noe sånn ordentlig svar på det. Det er jo det er ikke noe to streker under svaret her, så det, det må vi bare si at det, det er litt forskjellig. Okay. Og det er det som kjennetegner kaktusroser og sukkulenter eller sukkulenter generelt er at det, det er planter som har tykke stilker eller at den har tykke blader eller røtter eller knoller som den da klarer å lagre mye vann i. Og de som mm. har knoller, altså knolldannende er det de kaller for caudexer og det er jo en gruppe som da kan inneholde mange forskjellige familier. For eksempel altså har du den som heter Euphorbia. Euphorbia er det mange kaller for cowboykaktus. Den her er trekanta, mm. vet du, som med de små mm. bladene, og så to og to pigger. Og ja. det er jo egentlig heller ikke noe kaktus, fordi den, er, den har ikke, den, altså de piggen er ikke egentlig kaktuspigger.
0: <laughs> Han lurte meg.
1: <laughs> ja, ikke sant? Og det er veldig mange som tenker det. Så den kalles jo for cowboykaktus, og mm. den heter jo da Euphorbia, og den er i slekt med den vanlige julestjerna vår. Å! Oh. O juristne N ik kan saat å juristjne er jo ingen sukkulent. For den har kjennetene benker todt er at det er jo samma familien Du ser det på Bromsten at den har liket i blomsten. Men de har også en vit mellkkesafft som man nør dudag f knekker et blad, eller du ser at den får skade, så får du en vit mellkkessaft og det er et välge tydlig be på Affurbene.
0: Per oh, nå, er jeg, her nå så er jeg veldig forvirret. <laughs> da, da må vi rydde litt opp da. Så ja, det er det jo... en kjennetegn eller trekk som vi kan hente fram da? Ja,
1: det er det. Og vi ska ikke ta oss og gå alt for dypt ned i dette her, for det, kan bli, det blir mer forvirring enn noe annet. Men det som man da kan se si, enkelt og greit er at en kaktus er en sykulent, men en sykulent er ikke nødvendigvis en kaktus. Okay. Så alle, kaktus, nei, alle sykulentene det er jo felles er jo det, sagt, tykke saftige stilker og blader og røtter som da lager i fuktighet når de da, for eksempel kan klare seg i tørre perioder og sånne ting mm. og en kaktus er jo da en, en gruppe innenfor sykulenter som da har disse piggene sine og det er jo da satt det er små puter det er jo nesten alle kaktusene som ser du at de har piggene satt sammen i nesten sånne små puter mm. og det er noe som kalles for areoler og det er jo da der hvor, pig, altså hvor piggene sitter.
0: Areoler. Mm.
1: Ja. Det er liksom kjennetegnet på kaktus, at de da har disse, disse samlingene av piggene. Og ja. de er det jo mange som har ikke blitt kjent på, og fått i fingrene, og noen av de har jo små mottakere nesten, sånn at det er nesten mulig å få de ut, og de bitte, 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 bitte små. Ja, det
0: er små haker. Det er altså, veldig sånn, ja. det, er,
1: det er ikke, alle det er ikke som er godt. Like. Nei. Så, så det er litt sånn, sånn ugreit bekjennskap i noen tilfeller. Mm, Men det som er felles for de alle er at de kan klare lange tørkeperioder og, og uten at de da tar noen stor skade av det og fordi at de da har lagring av av fuktighet og så har de ofte en litt sån læraktig hud sånn at det gjør at det, det er ikke så mye fordampning som vi snakket om i forrige episode så så snakket mm. vi om dette med fordampning fra bladene og på kaktusrosykulenter så er det ofte mye mindre fordampning fordi de har en tykkere og mer solid hud.
0: Akkurat. Så ja for de har jo da det ryktet på seg for å være enkle planter, mm. uh, altså noe som selv de uten grønne fingre kan ha hjemme, ja. er, det, er, det, er det et riktig rykte, eller er det litt misforstått?
1: Det er egentlig ganske riktig, men det som veldig mange tenker, og, 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 eller det mange tror, er at fordi de er så enkle, så kan de stå hvor som helst, og de trenger ikke sol, og de trenger nesten ikke lys, de kan stå i de mørkeste krokene, fordi at de klarer seg så lenge. Mm. men det er egentlig myte. De trenger stell, og de trenger også sol, og de trenger da, ja, for å være fine, eller holde sig fine. Men det mm. som skjer med mange kaktuser og sukkulenter, er at de dør langsomt. <laughs> så de, de bruker lang tid på å dø, og de kjemper, kjemper, kjemper. Stakkars. Og så gir de seg, og det betyr at når du da har sett en kaktus eller en sukkulent på et, et, en dårlig placering. Så, mm. så vil den klare seg ganske lenge, og så snakker ja, ja, den lever deg ganske lenge.
0: mm så tror man man har gjort det riktigt.
1: Ja, nämligen. Mm. Och istället för så tänker jag att det man må, må altså, du då verkligen tar hand om den och ställer den pent og sånt ting så vill den då få en, en helt annan typ av växt och den vill bli mycket finere, og den vill också kunna leva i mange, många många år. Ja. Jeg har ju en suckulent eller har ju suckulenter som er som är liksom ja, mellan 50 och 100 år hemma och det är en thing som jag är liksom som där klarar sig i sig altså, enormt länge alltså.
0: Herregud, det var virkelig lenge. <laughs> ja,
1: nei, men det er jo... Mamma satt jo et pengetre som stikling, som jeg tror jeg nevnte før, altså, som når jeg var baby, og den har jeg fått av henne for mange år siden, og den lever jo i beste velgående, den er jo som et lite tre. Mm. Herlig. Og det er den gode, gammeldagse pengetre som vi som mange kjenner til.
0: Men når du sier alt det her, da er jo da mitt neste spørsmål, er, altså, hva gjør man? Hvordan tar du hånd om sukkulenter og kaktuser? Det, det må vi få vite nå. Ja. Altså, hvordan er det du tar vare på kaktuser og sukkelenter? Er det er det, det samme stelle år igjennom? Det, skal de ha ulike stelle alt etter årstidene? Altså, jeg vil vite alt
1: neste. <laughs> ja, men da blir det langt, da, dette blir en lang sekvens for nå skal vi fortelle. Ja, det er helt greit. <laughs> Neida, det er, det er faktisk litt forskjell fra, fra art til art, sort, altså ulike sorter og sånting. ting. Så det, mm. al altså, som alltid, så vil jeg anbefale bare å sjekke ut hvor er det planta de kommer fra? Hvis du finner ut hvilken sort du har, så, så prøv å sjekke ut hvor den kommer fra, og så kan man da gi det tilnærmet samme miljø som den da, der hvor den bor.
0: Ja, det var en god idé.
1: Men de aller fleste kaktusene, de, de er jo da noen som liker en vinterdvale, og det, altså når vi har så lite lys vi, som vi har her i Norge på vinteren, så er det veldig lurt å sette de i litt kjølere, for at da er det jo dette her med balansen mellom lys og temperatur. Så hvis du mm. har en lav temperatur, så krever plantene mindre lys. Ja. Og det er jo en av de tingene, så kaktuser, de aller fleste kaktusene, de liker en kjølig oppbevaring på vinteren, eller kjølig placering. og de kan gjerne stå på mellom 5 og 10 grader, og veldig tørt. Når de står kjølig, så må de ha det tørt. Da skal de ikke ha no vann i det helt tatt.
0: Altså knusk? Knusk, tørt. I, ja. Ja.
1: Så jeg vanner ikke mine kaktuser, de får jo da litt, jeg tar de inn, jeg har jo mine stående ute i, i solveggen, og da blomstrer du hele sommeren, og så tar jeg de inn da når vi kommer ut i, ja, før det begynner å regne, altså før høstregnet begynner ordentlig. Og ja, da, så ikke de begynner å bli sånn... Ja, så de blir vå, for soggy. våte. Mm. Mm. Og så setter jeg de da inn i vinterhagen, og så lar jeg de stå der og tørke opp rett og slett. Og så, så senker jeg temperaturen på vintern og da ligger de på, ja, mellom fem og ti grader.
0: Hva er det de gjør om vinteren da? Da det... står de der og ser
1: pene ut. Ja. Nei, det er jobben nei, da. Det er jobben da, ja. Nei, det de gjør da, det er at når de da stopper opp i veksten, de får den kjølige perioden, så bruker de tiden på å liksom etablere blomsteranlegg for neste år. De, de står og hviler, og det er egentlig väldigt sunt og greit for dem. Og så er det veldig lite jobb. Det er jo det, er jo det som er fordelen med dem, og at de da også stopper veksten, for da får du ikke de der lange, rare formene, for det, kaktuser som er uttrykt, egentlig er runde. De skal ikke nødvendigvis ha de spisse, skjeve, rare fasongene, og det er jo ofte Nei. tegn på for lite lys.
0: Mm. Ja, det var jo ett tips.
1: Mm. Så da, mm. eller for høy temperatur og for lite lys, så får du en veldig deformert vekst, og da blir de ikke så fine lenger.
0: Mm.
1: Og, så, og så er det jo noen kaktuser, det må jeg bare nevne, det at noen kaktuser er jo klarer jo faktisk vinteren her oppe i Norge også. Det finns jo flere sorter som klarer masse minusgrader så lenge det er tørt.
0: Og, ja, det var overraskende.
1: Ja, så det liksom, du har kaktuser som klarer ned til 30 minusgrader, så lenge de da står i en, i en på en veldig tørr plassering, og da kan man jo legge mm. over noe, for eksempel legge over noen stein eller plank eller sånne ting, bare lage et lite hus over dem, også, som da bare gjør at de ikke får for mye regn, og så står de da i grus slik at det er veldig drenert jord, eller drenert sånn substrat.
0: Men vet du om kaktuser som står, altså her til land som står ute? ja. Herregud. Ja. Altså, ja. Så det er jo da noen,
1: noen, op, noen opuntia-sorter som da klarer seg veldig godt, og det er jo det er helt ja, nei, det er kjempespennende.
0: Jeg ser jo hvordan jeg får meg sånn vesterne og litt sånn uh, Arizona.
1: <laughs> de, er, de er ikke så store, de, da, de, de som klarer seg her, for det er jo en av de tingene med de, de, de som klarer så mye kuller, de er jo ofte lave og tette og kompakte, de er mer krypende. Så, okay. Men de blomstrer jo og er fine og klarer seg godt allikevel.
0: Ja, Nei, så bra. Men hva, hva med når, nå avbrøt jeg deg og du og meg og sånn. Nei, sånn er det. Ja, det er visst sånn. Men det jeg lurte på er jo den der overgangen fra etter, det hørte så fint ut at vinteren var så grej. Hva gjør man når vinteren er over? Ja.
1: <laughs> hva gjør man da? Det er jo da vekking, da skal, de, da skal de vekkes til liv igjen. Og det som da er når det er tid for å få det ut igjen, da jeg, jeg setter i ut igjen da når, det er, når vi er sikre på at det er frostfritt, og igjen så må plantene herdes, for at det er kaktuser mm. som har stått inne på vinteren. Altså, veldig mange tenker at ja, kaktus tåler full sol, og så setter vi den rett ut i sola. Og ja. det, det, vi tåler også full sol på, på, ut på sommeren, når vi har blitt vant med og eh, bruke litt solkrem. Så kaktusene trenger også denne herdingen som vi har snakket om før, at man da legger over litt sånn fiberduk, eller at man gir dem litt langsom, langsom tilvending til sola. De
0: mm, står litt i halskygg og...
1: ja. Så halskikket også starter opp med forsiktig vanning, for at det, da er det jo også, de der fine små hårøttene til kaktusene, de jo, noen av dem har jo visnet ned, sånn at den må etablere litt nye røtter fra hovedrota. Mm. Så det å begynne å vanne opp litt forsiktig, gi en litt fuktighet, og så få den ut og i gang, sånn at den da setter i gang. Og da er det ikke lange tida før den da står i, i full sol og koser seg.
0: Ja. Og da begynner
1: knoppen å komme.
0: Åja! Oh, ja,
1: det er så gøy. Ja. Det, er så, det er så herlig, og det er så morsomt, altså.
0: Hva slags jord er det de skal ha? Hva trives de beste i?
1: Ja, det er jo også et godt poeng, for at veldig mange av de kaktusene vi kjøper, og sukulentene vi köper de står jo i en sånn nesten torv, torvmiks, eller nesten bare torv. Mm. Og det er jo en bekjent av meg som sa at kaktuser, de vokser ikke i myr. Myr, der har inte vi torv, betyr kaktuser skal ikke stå i torv. <laughs> så nok en god grunn til å få liksom potta de om som egentlig så fort som mulig når man får de hjemme. Ja.
0: Mm. og hva potter man de om i?
1: Da bruker du det man kaller for ett substrat, og det er jo bare et vekstmedium som du har lager opp, og da kan du bruke, jeg bruker jo da en del knustleka, og jeg bruker litt strøsand, og jeg bruker litt grus, og jeg bruker eventuelt pimpstein, og det å bare blande sammen en egen mix, som da er litt forskjellig størrelse av småkorn av grus, mm. og sørge for at det da er, er en god, solid blanding, for det, da er det, det viktigste er at vannet renner kjapt gjennom, og at det er god plass til rødtene der.
0: Men ikke noe jord i det hele tatt i denne blandingen? Nei,
1: jeg bruker ikke jord. Nei. Så der bruker jeg bare rene mineralske blandinger, og det betyr, det, da, det betyr at det er bare steinblandinger og ikke noe jord.
0: Men hva med vanning da? For nå snakker vi om at vannet skal renne forbi. Hva mm -hmm. skal de... Altså noen jeg kjenner... Ja. Uh, har jo tidligere i livet når de har kaktus kanskje ikke vannet de noe særlig deltatt. <laughs> er det egen
1: erfaring du snakker nå? Eller? Nei, det vil jeg ikke kommentere. <laughs> Nei, ikke sant? Nei, det er, jo, det er jo en av de mytene som, som jeg tenker er grejt å få, få fjerne, det er at kaktuser som er i vekst, de kan godt få en del vann. Mm -hmm. uh, og jeg vanner mine kaktuser faktisk uh, annen hver dag. Oi gjennom sommeren når de er i, i vekstsesong, så vanner jeg de an dag, og de får gjørsel, og de får Oi. liksom, ja, får, jeg blander, ja, kan du se, de skal ha litt stell, og de skal ha kjærlighet for å liksom prestere. Men det, det er jo da veldig viktig at de ska være i vekstsesong, for at når de da vokser, så må de ha næring, og de må ha, ha vann, for å kunne klare seg. Og igjen så er det veldig viktig at det da denne, denne, dette substratet som de vokser i er så porøst at vannet bare renner rett gjennom, og da holder den bare så vidt på fuktigheten. Da holder den da litt fuktighet i, i rundt røttene.
0: Er det fordi at det här er planter som lett kan bli litt uh, morknøp. Eller, mm. altså, ja. Mm. ja,
1: så de råttene jo. Ja, det, det er jo veldig ja. fort hvis du da har en, en kompakt jord eller en torvjord som de ofte står i, så vil den holde på fuktigheten, og da vil den være, bli veldig sånn bløt og soggy. Og når det ligger inntil røttene, eller den overgangen mellom rot og kaktus, som da kalles for rothals, der mm. er det ofte mye sårbarhet i forhold til råte. Ja. Og når da, den, når da fuktigheten på, for eksempel torv, da står inntil rothalsen som er skikkelig soggy og våt, og aldri tørker ordentlig opp, så vil dette her bli, da blir det bare tullball. Da råtner hele grej og da er det ikke så veldig mye mer å gjøre med den.
0: Nei, for da har man satt i gang en prosess som... Mm. Og ja, og, det det jo,
1: ja, og da, akkurat i rothalsen så er det så avgjørende for at man da klarer å overleve at det er liksom... Hvis har en høy kaktus, så kan du da skjære toppen av den og ta vare på toppen som en toppstikling mm. eller toppskudd.
0: Ja, ja. Det har, det har vi lært om hvordan vi skal gjøre, så da kan man bare høre på eh, episode eh, 17, ja, var det vel? Ja, det stemmer. Ja. Mm en liten, liten innsalg der på den. <laughs> ja,
1: og det, og det er jo da viktig. Altså når man da tar stikling av sukkelenter og kaktuser, så er det viktig at den da tørker andre, der, andre stiklinger. Der skal det jo, altså de jo være fuktige, og der skal de holdes fuktige så mye som mulig. Mens kaktuser og sukkelenter, de tar du og lar tørke ja. før planter. Ja, det er
0: også sånn motsatt av mye annet. Så det er lurt mm. å huske på. Jeg synes bare det er så snart, snart at eh, at planter kommer liksom fra proffene, da skal vi si, der man kjøper ting i jord som blir helt feil. Er, ja, er ikke det snort?
1: Jo, jeg synes også det. det faktisk, og det er litt dårlig, for det, veldig mange får da, tingene hjem og tenker at ja, ja men det har, dette her er det vi får når vi kjøper det, og da må det være bra nok. Nettopp er det man
0: tenker at det er sikkert det de skal ha.
1: Mm, og så mm. er det veldig feil, for det, det jo, men jeg tror at det er en, en, en rett og slett at veldig mange planter som vi kjøper er jo dyrket under så optimale forhold, og da er det er veldig lite naturlig med, med, med hvordan de har dyrket frem, for at de er i så optimale forhold at de trenger litt tid på å klimatisere seg og, og liksom vende seg til ett normalt klima. De står kanskje i driv hvis de blir dyrket frem veldig fort de, for å da effektivisere og få ned kostnaden. Mm. Så har man mulighet til å kjøpe fra produsenter som dyrker på på måte som dyrker i långsammare så får man något som är solida planter.
0: Varån finner man fram till dem? Nej,
1: det är ett gott spörsmål. man måste ju då vara med liksom, aktiv i, i grupper og och og, ja. og, og, liksom, og, og knytte liksom och knyta sig till då någon miljö. Mm. Och själv så köpte jag ju nån gång med kaktusar från som jag beställt genom då en suculentförening med mig. Og, det, det er, og da kom det i posten at det ble 12 stykker nye små tasser som da er pottet om etter alle kunstens regler. Så nå, nå, kommer, de, nå kommer de fint utover, og de allerede begynte å vokse fint. Altså.
0: Oh, det vil jeg vel gjerne se bild av. Men jeg bare spør om ting. Altså, erstattet disse noen andre som hadde forsvunnet, eller er det her ikke et land? Nei, nei, nei.
1: Jeg hadde jo, jeg dyrka jo, jeg hadde jo samlet, eller jeg... Jeg samlet mye kaktuser altså på tidlig 90-tall og hadde i dag en ganske stor samling og så har jeg redusert og tenkt at ja, ja, nå, nå har jeg fått litt andre interesser underveis men jeg ser jo nå at den, de siste årene så har denne kaktussamlingen bare vokst i omfang og den vokser jo hele tiden så ah, det, blir, det blir mer og mer det startet med barn om få og nå er det, nå er det veldig mange og så er det jo enkelte sukkelenter som jag har hatt med mig nå i ja, over 30 år egentlig som, som jag har hatt väldigt länge.
0: Det er jo helt fantastisk. Ja. Det burde ha sånn museum, kaktus- og sukkulentmuseum.
1: Ja, det er veldig morsomt. Mm. Så det er jo väldigt gøy, og det, er, og det er det som er morsomt når man da får disse her planten som da kan komme igjen år etter år, og det er jo da sukkulenter og kaktuser er jo noe som som da kan gjøre det og da med da en en riktig vinteroppevaring med hvileperiode så vil du også bli belønnet med blomstring som er helt, eh, noen ganger så tenker man at det, man tror ikke det er sant at der, mm. altså de svære flotte blomstene kan komme av den lille piggete saken
0: og det her er vel noe, for det var egentlig et spørsmål hvorfor blir du så fascinert eller hvorfor er du så fascinert av dem ja. men det er vel <laughs> det er vel det, de der kontrastene kanskje ja,
1: men det er, det er nok det og det er jo, ja, det er kontrastene og har ju litt av den samme egentlig kontrasten, hvor, men jeg synes jo kaktusene er mye mer spennende, fordi det er så stor variasjon også i pigger. Du mm. har jo alt fra de store, de store kaktusene med krokete pigger, som du nesten kan bruke som fiskekroker, til da bitte, bitte, bitte små som nesten ikke syns, som da har et mønster som er så intrikat at du lurer på liksom, hvordan de har klart å få det til. Det er jo, det er jo veldig fascinerende.
0: Mm. Hvorfor har de pigger?
1: Det er et godt spørsmål, er, jeg vet ikke helt eksakt, men jeg tror det har med å gjøre at de da er både beskyttet mot, mot, ful, altså mot insekter og fugler og ting som kan spise mm. dem opp, og, og så tror jeg det har noe med at de kan klare å holde på fuktigheten, eller at de da, det er noe med fuktigheten å gjøre, at de da ja, klarer i spennende. naturlig habitat, at de klarer å nyttiggjøre sig en del dugg og, og sånne ting at de er beskyttet av ja. frost. For veldig mange av de kommer fra områder hvor det kan være iskaldt om natta, og det kan være veldig varmt om dagen, så det er veldig store mm. variasjoner i temperatur. Mm. Ja. Da er det viktig at de kan nyttegjøre seg også den nattedoggen som kommer, og, og en del sånt. Mm.
0: Så jeg, jeg tror ah, så det har spennende. med. Jeg skal ikke si
1: det helt forsikkert, men jeg tror det er in innenfor det.
0: Ja, jeg stoler på deg. Den. <laughs> det er bare sånn helt innledd. Eller, ja, ikke innledningsvis, avslutningsvis. Mm. Eh, noe veldig praktisk. <laughs> Nå har vi snakket litt om dette, ikke jorden de ska ha. Eh, mm. Hva med leirepotte eller plast? Er det noe, ja. er det noe sånt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo mange liker begge deler, eller bruker en eller andre, og begge deler funker bra. Så okay. jeg bruker mye leirepotte, fordi jeg synes det er penest, så, sånn estetisk så, så gjør jeg det. Og mm. det gjør at jeg da må vanne litt oftere, for at leirepotter de tørker jo fortere ut enn en plastpotte. Mm. Ja. Så det, det er en av de tingene, men det som også er litt spennende, det er at hvis du har en leirepotte, så vil, du vet, alle røtter de trekker jo mot fuktige områder, altså de trekker jo ut, de vokser mot fuktigheten for å samle fuktighet. Mm. Mm. Så hvis du har en leirepotte og ikke vanner nok i en så vil røttene trekke hele tiden inn mot kjernen og inn mot midten, for at det er tørrest ut mot pottekanten. Ah, og da kan du risikere ja. å få en rot som er veldig sånn sentrert i midten, og ikke fyller ut hele, hele potta. Ja. Men en plastpotte derimot, så vil røttene da gå helt ut i kantene, fordi det er fuktig og fint.
0: Mm. Ja, så så da er utgitt den på en måte... Øh, Jordvolymet, eller jord, ja. volymet mm. i potta. Så derfor så
1: kan det være litt, litt sånn balansegang i forhold til vanning, så... Leirkroket krever mer vanning, men jeg synes det er veldig mye penere å se på, så det er det verdt.
0: Ja, men man kan også ta en plastpotte opp i en leirpotte. Det kan man også gjøre. Hvis man er litt sånn både praktisk og estetiker. Ja. Ja, ja men så bra. Er det noe mer Nå føler jeg meg så ganske utlært. Så flott. Jeg, jeg bare tenker altså Jeg vet ikke om det er noe mer vi trenger å snakke om i dag, ja, men jeg synes jo bare et utrolig godt poeng at kanskje mange har gått glipp av liksom den ordentlig bonus med ha en kaktus da. Ja. Fordi at man ikke har fått den blomstringen fordi at man ikke har visst hvordan man ska ta vare på den. Mm. Så det blir så gøy å se om folk... Eh ja. Var för andra typer kaktuserna.
1: Ja, og jag jag det, det hade varit väldigt gøy hvis, hvis folk har lyst å dele litt kaktushistorier med oss. Altså tag gjerne bildene mm. deres med med Grønt så sånn at vi kan da finne, finne fine kaktuser og gjerne kaktuser i blomst eller med fine pigger på eller gøye sukkulenter eller caudexer eller sån ting. Det hadde vært utrolig gøy å kunne dele litt mer for at det det jeg syns det er så spennende med med de ulike typene.
0: Mhm. Ja, men det er oppfordring fra oss begge to. Vær så snill og bare send inn til oss på Instagram eller Facebook Vi mm. vil veldig, veldig gjerne se det
1: Takk Grøntpodden, så finner vi dere
0: Yes, supert Da er det bare å bla videre da Espen, i programmet ja, det, Da er vi på det, faste punkter Det skal vi Altså utgangsplante er jo, det er vel det minst politisk korrekte plantenavn <laughs> jeg har vært borte på lang tid. Så her overlater ja. jeg til deg.
1: <laughs> ja, nei, men det, det kan jeg jo si. Det er alltså da, i dag så ska vi snakke om en som fra gammelt da ble kalt for Ja. Ja. Og det er, en, det er en sykulent, eller det er en caudex, som det kallas Og det som jeg nevnte nå i sted, at dette her med de, de som lager sånne der morsomme klumper, med da, hvor de da samler mye næring og fuktighet og sånne ting, og så kommer det ut blader ut fra det. Og caudexer er jo en, en eksepsjonelt spennende gruppe, synes jeg. Og jo røffer og rarere og mer kroket og, og sære de er, jo bedre er det. <laughs> så den, den, denne her, den hotentått brød, den, kaller, eller den heter da egentlig Dioskorea elefantib, mm. og det er også, blir også kalt for elefantfot, kan være, og den kommer da fra Sør-Afrika, sammen med veldig mye andre spennende kaudekser og, og sånne villarter av pelargoniumer og sånne ting. Så, det er mye
0: spennende planter der nede. Ja, vet
1: du hva, det er det, så det er faktisk drømmereisemålet mitt. Det er å dra til Sør-Afrika for å se på alt det gøye som de har der nede. Jeg blir med. Ja, bra. Da har vi ekskursjon dit. <laughs> ja, tenk var noen som sponsor oss. <laughs> ja, ikke sant? Men det som er veldig morsomt med de korean, det er jo det at det finns jo flere forskjellige typer av det. og den elefantiben er jo, det er en av, min eldste er jo den sånne, og jeg har jo sådd opp, som så jeg har tre stykker som jeg har produsert selv, og mm. de ble dyrket opp for 15 år siden, og nå så er de en diameter på ja, 10-12 centimeter, så de vokser jo ikke ja. fort. Nei. Det er liksom ikke den store farten i veksten, men det er utrolig morsomt, og de blir steingamle. Og den har da altså en, en base, eller kaudeksen, den ser jo som en sånn der skilpaddeskall, eller den er satt sammen mm. av sånne korker. Den ser nesten liksom ut. Ja. Den ser veldig
0: gammel ut.
1: Ja, den ser gammel ut fra start, den der. Mm. Og så kommer det opp et skudd hver sommer, eller hver vår, som da vokser full fart opp. Og den på den store så blir jo det... Jeg må kveile det rundt for å få plass til den, for da blir jo den gjerne 5-6 meter lang, Oi. med massa sidegreiner og hjerteform og blader og grønne blomster som lukter veldig godt. Oh. Så den er veldig fin. Mm. Uh, og så har du da de, det, det er en annen som heter sylvatica, som har mye mer slett, uh, slett caudex, som da er litt annerledes. Og så er det da noen, noen sorter til, som, uh, som også kan brukes. Men det er uh, Litt vanskelig å få tak i de, og det, man skal jo ikke høste sånn i naturen, så det, det man da skal kjøpe, det er jo de som er dyrket i, i drivhus, altså som er produsert opp for salg.
0: Ja, og jeg ser jo nå, mens du snakker, så ser jeg se jo på de du har lagt ut på nettsiden din, mm. på Skarp i Hagen. Ja. De bilder, så jeg bare anbefaler folk å gå inn og, så, og ta en titt på hotentot
1: det ja, er også bra, og da skal vi ta og klippe ut noen av de bildene og få lagt ut også på Facebook og Instagrammet vår.
0: Kjempefint. Så,
1: når jeg tar den inn på høsten, så visner jo da normalt denne stilken ned, og så står den bare som i denne klumpen gjennom vinteren, og da skal den stå tørt.
0: Ja, da er det like knusktørt som kaktusene, eller? Er det... Ja, og den får
1: ikke noe, får ikke noe vann fra, ja, jeg vet ikke, oktober og fram til april, så den står et halvt år uten mm. vann og det er ikke noe, ja. ikke noe fuktighet så, så lenge ja. den da står og hviler. Og så fort den da begynner å sette i med et skudd, da begynner vann igjen. Ok, så det er, det er jo, jo, ganske
0: billig drift da, kan du si. Veldig det sånn halvårs, billig, også, ja,
1: den, men den er jo helt spektakulær når den står, står full av blader, men den er jo også et blikkfang når den da står uten blader, med bare den der i forstein av klumpen.
0: Den er liksom mystisk.
1: Ja, den er veldig annerledes.
0: Mm, asså ge. Det var et fint bekjentskap.
1: Jo, men det som jeg må også si, det er altså grunnet at den ble kalt for hotentott prøv, det er jo det at den, ja. i gamle dager så Klart, ja. så ja, den ble jo i gamle dager så ble den også spist, for at den det er den er litt giftig så man skal ikke spise den, det, det skal man ikke gjøre. Men <laughs> men norden varme. Var noen gjorde for det? Ja, når den varme <laughs> <laughs> ja, behandles, så er det det er veldig mye stivelsiden og når den da varme behandles, så forsvinner giftstoffene og da kan den brukes. Mm. Ah, ja. på den måten så ble den da brukt som mat. Så det var også en, en, en kilde til, til stivelse.
0: Ja, nå skal ikke jeg si noe mer, for vet at vi spiser jo ikke kameratene våre. Nei, så, det gjør men, det er hyggelig og... for dem som gjorde det sikkert en gang i ja. tiden. Ja, da, men det
1: var en, nærings, en, en tilgang til næring for, for de lokale som bodde der den gangen.
0: Dine Håten, Todtbro, de leve trygt da, kan vi si.
1: De lever trygt, og de tar godt vare på.
0: Mm, ja. Ukens spørsmål. Si? det er noen som spiser opp tomatplantene mine, og karta, og de som begynner om mode for. Sånn. Ok, spiser alt da, på en måte. Ja?
1: Noen spiser.
0: Noen spiser, og hvem er det?
1: Ja, og det er faktisk tomatplantene som da, det er, ja, jeg har opplevd det selv også, og det er faktisk mm. noe som heter tomatfly,
0: ja, og det har ikke jeg hørt over.
1: Nei, og det er en liten som eller en liten sånn nattsommerfull, som da legger eggene sine på tomatplantene, og de larvene er nesten umulig å se. De er altså ja. så identiske med planter, at de er nesten umulig å se. Og de gnager i vei, og de eter, og de er glupske, altså. Ja,
0: fordi at jeg har trodd at det var sneiler, altså ja, jag så väldigt glad för att ikje jag har expertrollen i den podden här så jeg kan ju som liksom vara ärlig på sån lave låga kunskapsstyva. Det kan vara
1: de også, det kan det absolut ja, vara, men
0: men ja, men du visade mig någon bilder eller så og det, det ser väl ju som jeg har varit utsatt för automatfris så nå må jeg bare lete etter de bara leter efter i där larvene då. Ja. Så högst
1: sannolikt så er det det och er är de nästan att de grönne till nästan sån där gulbrune. Og de krabber runt in i denne tomatplanten, de og de, de går nesten helt i ett med nervene på tomatplanten, så det er veldig vanskelig å se dem. Men når du først ser dem, så begynner du å, å få øynene opp på hvordan de ser ut, så finner du ganske mange av dem. Jeg, jeg har jo dessverre hatt det i drivhuset et par år, og da, når da de er ferdig og, og spiser seg ferdig, så slipper de seg til bakken, så graver de ned, så får pupper de seg der, og så kommer de opp litt senere som ferdig larve, eller ferdig sommerfugler, og så legger de nye egg og det er helt okay. håpløst når du da egentlig har trodd at du har ferdig, og så er det gnagelig mm. vei, og de spiser og hører de kart, og de spiser også en del av de modne tomatene, så de ødelegger jo ganske mye.
0: Vad kan, kan man bruke? I siste episode så lærte vi oss om, om brennerslevann. Ja,
1: det <laughs> er, er absolut en mulighet. Jeg har aldrig prøvd det. Jeg har gått rundt med en sånn liten saks, og altså så har jeg tatt de. Jeg har oh, ja. rett og slett mm. plukket de, og fjernet de og kastet de. Så jeg har gått runt med hodelukt på kvelden og, ser at, og sett etter <laughs> samme når jeg er på sneilejakt. <laughs> ja, heilig. Så tar jeg jo også en larvejakt i drivhuset. En, Men litt. det er litt om å gjøre og bare få, få stoppet de, for det, å stoppe ja. den syklusen sånn at det kommer opp nye. Ja. Men det er antageligvis så er det tomatfri og jeg har skrevet om det på på nettsiden min. Så sånn at hvis, hvis dere lurer på hvordan de ser ut, så går de bare enten søke på Google eller og da gå inn på skarpihagen.no og se der. Også skal mm. vi se om jeg kan finne bilde av den også før vi kan lagt ut, så, så ser vi om det er noe ja, sånn at folk kjenner den igjen for da vet vi jo hvordan den ser ut.
0: Ja, vet hvordan den ser ut, den er ja. veldig lur. Ja. Så bra. Det ja. Det, det vi prøver å finne et bilde. Ja. Det hadde vært lurt. Ehm, hva gjør vi nå for tid nespenn?
1: Nei, nå apropos drivhus, jeg prøver å holde drivhus i sjakk for at det gro jo av ville makter inne der. Og tomater, og gurker, de de strekker seg jo fra dag til dag og det er jo det å binde de opp med, for jeg satte gang og binde de opp her for et par uker siden og nå må jeg bare sørge for å fortsette å binde opp og fjerne tyver. Mm. så det er jo rett og slett for å holde det i orden for at det, hvis jeg da glemmer det bort en periode, så, og hvis da plantene blir så lange at de velver over hverandre så er det nesten umulig å få det fra hverandre igjen så yeah. det, er, det er tips til alle der ute også som da har tomater og gurker, så hold gjerne et øye med de sånn fortløpende og bind fortløpende og ikke glem dem bort mm. det, jeg tror det kan være, kan være lurt ja. men du da, hva skal du gjøre nå eller hva driver du med?
0: Ja, nej, det er aktionsbed i i det jag kallar penhagen då. Alltså den hagen som er runt huset vårt. Ehm oh, ja. Um, ja, for det där är ju skvalerkorns domene och mm. jag har ju bynt lite och det här er ju sån evighetsarbete, men jag ger inte upp. Så det etter att jag hört på en klok vän som snackade om <laughs> om man kunde bekämpa ogräs med stauder så har jag nå begynt å flytte en del av de hostene som har stående nede i kjøkkenhagen. Jeg vet ikke hvorfor de en gang i tiden lagde et svært, to svære hostarbeid der, men eh, det er jo en Empress Wu, sånn tur. Ja,
1: det oppdaget vi. Den er jo helt fantastisk.
0: Ja, men det er helt absurd placering. Så det tänker tenker er at jeg bruker de, sånn gradvis så spar spa jeg de opp, og så rydder jeg etter alle kunstens regler oppe i plasseringen, i hagen i beddene där och mm. så sätter jag dem där. Ja. Och ganska tätt. Så jag prøver liksom stykke för bit för bit och prøver jag och jobbe jobbar mig framover då. Det kommer det til å ta någon går, men, men det blir ju väldigt fint. Ja, och så ska det ju bare bara vara höstare som klart, men jag tänker att jag får börja med det jag har och så se hur det går och så får jag ta nästa steg med att och blanda in andre andra ting också. Mm. Mm.
1: Ja, men så bra. Ja, det är ju en god det är en god det är insats för att det är ju verklig alltså steg för steg är ju väldigt bra.
0: Ja, jeg må, tror jeg må tenke på at det här ikke skal fikses i løpet en dag. dagen.
1: <laughs> så, nei, men vet du det er det man må ta ting over langen, det det, og det, det snakker vi jo mye om, og stadig vekk om, at det er jo det at alt må ikke skje med en gang, og ting skal jo være under utvikling.
0: Ja, nettopp. Så bra, det tenkte jeg at du trengte att du sa. Det var veldig godt. <laughs> senk sånn skulderen. skulderen,
1: senk ja, skulderen, <laughs> ta litt om gangen.
0: Ja, så det er det jeg skal gjøre etterpå. Jeg skal ta, grave ut litt flere hoster. Ja, det så fint. Mm. Nei, men så bra, Espen. Da er vi faktisk uh, nesten i mål. Ja, denne gangen men, nå. Det går fort. Ja. Ja, da gjenstår du egentlig stort sett bare og fortelle hva vi skal snakke om i neste episode. Og så takk litt pen for oss, Espen. Ja,
1: og så håper jeg virkelig at dere hadde en litt igjen, eller har fått en liten aha-opplevelse på kaktuser og sukkelenter, og at ja. det er noen, noen som da får litt bedre stell der ute. For at det er de de belønner deg rikelig hvis du steller litt ekstra med dem. Mm. Det er, del, de er, de er vel, vel, verdt å, vel verdt å gjøre den lille insatsen der.
0: Ja, og del gjerne med oss, tagg oss i, i bildene du lägger ut. Mm. Så vi vil gjerne se.
1: Ja, så nede, ja. Neste, neste uke så nå er vi jo, altså en ting er at vi er ferdige nå, men vi har jo allerede begynt å tenke på neste uke. Og Absolutt. den gleder jeg meg også til.
0: Ja, for det vi har jo tenkt at vi har jo snakket om dette bukettbeddet, i noen episoder tidligere, og nå begynner det å bli på tide å faktisk ta med oss somnblomstene fra beddet og til bordet. Mm. Mm.
1: Så da kommer vi til å komme med litt tips og råd i forhold til dette med en ting, ja, buketter og, og oppsetting av det, men også hvordan du behandler blomstene, for det er jo litt sånn hvordan å få blomstene til å vare. Og jo, da kan jeg få børst til støver litt av mine gamle blomsterrekreatørkunnskaper også, så det, <laughs> det er, herlig, herlig. er litt greit. Det
0: ja, er deg glad der til. Det blir spennende. Det er veldig jeg håper at mitt bukett på at kanskje er apto scratch når, når vi har snakket om det at jeg er på tide å klippe litt.
1: Ja, men en annen ting er at det er jo også mye sommerblomster der ute og hvis du steller de også litt bedre så eller hvis med da litt ekstra stell på på sommerblomstbuketten som ja. villblomster så står jo også den ganske lenge.
0: Godt poeng. Det skal vi snakke om neste gang. Nå så det å si ha det bra fra meg og fra deg.
1: Og tusen takk for i dag.
0: Mm, ha det bra. Ade.